0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicago te dan la bienvenida a marcar como leído.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock que cada semana nos hace hacerle una trampa a la realidad y meternos en el maravilloso mundo de los libros. Hoy la trampa es triple, eh, porque no está mi compañero Juan Francisco Gentile y no está mi operadora habitual, que es Paula Artiuk. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un gobierno acéfalo? ¿Una dictadura? ¿Cómo zafamos? Estamos muy contentes del de resultado de las elecciones. El domingo este es un programa que en general trata de desmarcarse de la actualidad eh, para que puedan escucharlo como podcast y aprovechen para marcar en esa campanita si lo están escuchando por esa vía, pero qué susto y todavía quedan tres semanas y qué alegría, respiremos. Hoy para respirar vamos a meternos con cosas del saber a lo que a la audiencia a nerda de marcar como leído no le es indiferente, porque se va a estar realizando en breve la feria del libro científico. Y entonces, con esa excusa, nos pusimos a revisar las bibliotecas, a ver qué cosita teníamos de ciencia y cómo se comunica la ciencia. Y para eso, invitamos a quien más sabe hacer esto en medios, que es la señora Norabar, con quien vamos a estar conversando en minutos nada más. Como siempre, tenemos para sortear entre la oyentada hermosa de este programa un ejemplar de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos de Michiko Oyama, este libro de la autora japonesa del que estuvimos hablando durante todo este mes, que um, se mete con una suerte de realismo mágico de alguien con el superpoder de adivinar qué es lo que necesita la gente leer. Eso que todos querríamos tener. Nos tienen que mandar sus audios al 1140 66 000 Y aunque no esté mi compañero, yo voy a brindar eh, con Nora, obviamente en un rato, pero por ahora sola. Las mujeres ya no lloran, las mujeres beben la fuerza. A la una, a las dos. ¡Nunca me salió mejor! Estoy escuchando el vermouth blanco de Les Amigues de la Fuerza, que nos acompaña cada tarde en Marcar como leído, no te vayas, que esto recién empieza Juan y
0: Eugenia Martes de 20 a 21
1: marcar como leído vamos a hablar de la ciencia en los libros, los libros de ciencia. Y para esto tenemos como invitada a Nora Bar, periodista científica, editora, que va a compartir hoy con nosotros sus saberes. Bienvenida, Nora. Hola Ibugenia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué alegría tenerte en el programa. Te leo hace mucho tiempo, bueno. Nora es de todo, porque es periodista científica, es editora, es columnista, integra la Red Argentina de Periodismo Científico, de la cual fue presidenta, todo el tiempo, si no la ves en la tele haciendo columnas en televisión pública, la escuchás en su programa El Destape, que se llama Al Infinito y Más Allá, eh, que lo pone a escuchar, de paso, estás recomendando a la competencia, domingos de 12 a 13. Igual no coincidimos, así que no hay problema, no, no hay competimos. Co no competimos, no competimos. Eh, ¿Qué es lo que más te sigue pareciendo un desafío a la hora de comunicar ciencia?
2: Eh, bueno, mira, el, el desafío siempre es atraer el interés de nuestros oyentes, de nuestros lectores. Vos sabés que hay un, un gran prejuicio en general, especialmente en el medio periodístico y también en el editorial de que la ciencia no atrae a la gente la, la frase típica es a la gente no le interesa la ciencia sin embargo la vivencia de todos los que nos dedicamos a esto a hablar sobre ciencia, sobre avances, sobre cómo avanza el conocimiento cómo se va construyendo el conocimiento tenemos una vivencia distinta primero nuestra vivencia personal es que la ciencia es apasionante porque hay momentos cuando uno está reportando sobre los avances más de punta más de vanguardia que vos decís, esto es fantasía es ciencia
1: ficción, muchas veces yo leo sobre los avances de la ciencia, sobre todo la astrofísica y digo, ni al mejor escritor de ciencia ficción se le hubiera ocurrido. Ese nivel de detalle, además, a, veces, claro, a las conclusiones
2: pero es, que llegan. Es que en todos los campos, cuando uno profundiza, suponete en la inmunología y descubrir lo que es nuestro sistema inmune, algo que estuvo muy en los diarios, en, por la pandemia, también vos decís, pero ¿cómo puede ser que la vida esté organizada de esta manera? Porque. Hay como una inteligencia en, en, en nuestro organismo, en el organismo de, de, de todos los seres vivientes, para defenderse de los patógenos. Que voy a decir, pero, pero ¿cómo puede ser que esto funcione de esta manera? Y de hecho, muchas veces uno termina como personificando a los elementos que intervienen en, en, en toda esa red intrincadísima. Porque parece que hubiera una inteligencia ahí que está dictando, bueno, ahora el anticuerpo va a perseguir a la bacteria y a veces incluso en los videos se ve como un anticuerpo persigue una bacteria y vos decís, pero acá... Tiene que haber un, un algo, ¿no? un cerebro, un cerebro, un algo. Bueno, ni hablemos del cerebro, lo que es la complejidad del cerebro. Pero bueno, eso desde el punto de vista personal. Pero además, cuando uno cuenta ciencia, que en el fondo está contando historias, y uh -huh. se encuentra con que del otro lado, no, no es que a la gente no le interesa la ciencia como eh, eh, se suele repetir y está ese. Per este, ese prejuicio, sino que muchas veces uno se encuentra con que bajas de, 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 de hacer una columna de cuatro o cinco minutos o de contar algún tema y en los que están detrás de cámara o detrás de, de los micrófonos te dicen ay, pero qué interesante, pero qué bárbaro y te siguen haciendo preguntas sobre el tema, entonces, ¿interesa o no interesa? A mí en general
1: me gana el asombro, el asombro como ante una genial historia con el plus de que está basada en hechos reales en hechos literalmente. reales Literalmente.
2: exactamente yo tengo una debilidad por las historias basadas en hechos reales
1: no y además está porque por un lado está este gran esfuerzo de la comunidad científica porque el saber se acumule y crezca y por otro lado esta contracorriente terraplanista y antivacuna que vos recién contabas cómo funcionan los anticuerpos y hay gente capaz de negar la existencia incluso de los anticuerpos. Entonces también, ¿cómo hacer desde, bueno, desde la palabra más pública para contrarrestar el avance de la ignorancia? Bueno,
2: es, no es una materia sencilla, ¿no? Hay muchos estudios sobre Porque eso. Porque más sabemos si
1: hay una parte de la población que cada vez quiere saber menos.
2: Sí, o digamos, yo no soy una experta en eso, pero... Eh, por lo que uno charla, conversa, discute con colegas y con estudiosos de ese tema eh, Hay todo un crecimiento de la irracionalidad Porque a esta altura de las cosas, cuando ya tenemos eh, eh, estación espacial Estamos planeando una estación espacial que va a ser construida, pero posta, o sea, real, ¿no? Va, va, se va a construir una estación espacial orbitando la luna y se va a usar esa estación espacial no solo para hacer investigaciones en la Luna,
1: sino para usarla como un trampolín para ir a Marte. Es el cuento El Centinela de Arthur Clark. Yo estoy convencida, esta es una hipótesis no verificada, pero que la ciencia ficción en algún punto setea ciertas narrativas o posibilidades que después los científicos se apropian. Y por eso se les ocurre hacer antes algo que ya estuvo escrito.
2: Sí, o el arte tiene esa clarividencia, ¿no? que es capaz de imaginar antes de que ocurra futuros posibles y muchas veces da en, en la clave, ¿no? Porque muchas... Bueno, hay, hay innumerables. No termina bien
1: el centinela.
2: <risa> este, so, es una investigación puramente mental, en el caso de, de la literatura, de futuros posibles. Muchas veces dan en el clavo, otras no y uno podría decir por suerte y a veces por, de, por desgracia no
1: De las de todos los campos en los que te mueves, ¿cuál fue el descubrimiento último que de repente hizo el, el emoji de Me Explota el Cerebro?
2: Uff Descubrimientos así importantes un montón que, que a uno le tocó cubrir, pero eh, qué sé yo, eh, el, el descubrimiento de una manera, una nueva manera de editar el genoma, por ejemplo, que es la técnica conocida como CRISPR-Cas9. Fue un descubrimiento que hicieron dos mujeres, una francesa y una norteamericana, estudiando por qué se echaban a perder los grandes, eh, ta eh, enormes tanques donde se hace yogur uh -huh. en la industria Lechera, Bueno, el yogur, vos sabés que lo producen las bacterias, ¿no? Es un procesamiento de la leche que lo, lo hacen las ciertas bacterias, las bacterias lácticas. Pero las bacterias lácticas eh, las pueden atacar unos virus que se llaman fagos. Uh -huh. Bacteriófagos, les quedó el nombre fagos. Bueno, estudiando los procesos de cómo esas bacterias se defienden de estos virus... Ellas encontraron un mecanismo que permite cortar y pegar el genoma de cualquier ser vivo. Incluyendo o sea, el humano. ¿eh? Incluyendo el humano, pero hay un acuerdo mundial de no aplicarlo a los embriones humanos, porque todavía no se domina totalmente. Eh, pero de manera muy fácil, muy rápida de aprender, que una persona, un científico puede entrenarse en dominar esta tecnología en, en tres meses y permite cambiar eh, la secuencia de instrucciones que tiene el genoma de cualquier ser vivo, plantas, animales, bueno, y esto fue una explosión que en los siguientes tre tres o cuatro meses se publicaron 60.000 estudios. Y además
1: los planteos de bioética que todo esto... Plantea, ¿no?
2: Y bueno, justamente una de, la, una de las propias descubridoras que recibieron el Nobel, Emmanuel Charpentier y eh, Jennifer Doudna, eh, escribió un artículo muy rápido para, para Nature donde decía: Ojo, esto tenemos que usarlo con cuidado, hay que ver. Se impone un acuerdo mundial y de hecho, toda la gente que trabaja en modificación embrionaria. Eh, decidió, y hay un acuerdo mundial, en no avanzar en aplicar esta tecnología a los embriones humanos.
1: Que miedo! Es como un nuevo Penheimer, en 50 <ríe> años en sus mejores salas. Claro, eso puede salir muy mal. Hablando de las mujeres en la ciencia, vos tenés un libro, Vidas de Mujeres Científicas, Rebelión en el Laboratorio, en donde entrevistaste a diversas personalidades de la ciencia argentina, mujeres que justamente hicieron historia. Eh, ¿Cómo se te ocurrió ese, ese libro? ¿Cuáles fueron los sesgos que más te sorprendieron?
2: Mira, un poco el libro surgió en conversaciones con mi editora de, de Planeta, pero... Querían hacer un libro sobre las mujeres y se, se me ocurrió que una idea podía ser que girara, porque mujeres científicas hay, por suerte, montones y más ahora, cada vez más. De hecho, el CONICET tiene en, en los estamentos inferiores de la carrera del investigador más mujeres que hombres. Eh, por ejemplo ahora la líder del proyecto del vacuna argentina que acaba de ser aprobado por la ANMAT es una mujer
1: de hecho y... quiero sumar los números que vos decís en, en el libro porque son muy reveladores decís que um, solo en el CONICET eh, se desempeñaron en tareas de investigación 5.687 mujeres, un número que supera en 700 a la nómina de varones en tareas similares claro
2: eh, eh, por eso digo, en, la, en los estamentos inferiores, después cuando uno va subiendo eh, y va buscando jefas de grupo jefas de instituto el techo de la, cristal sigue operando la, la proporción disminuye, pero como te digo, había jóvenes mayores ¿por dónde empezar? mujeres en la ciencia entonces se me ocurrió elegir 10, pero que hubieran ingresado a la carrera científica y a Llegado a, puer, a puestos de mucha relevancia, cuando todavía hacer ciencia, todavía hay dificultades. De hecho, ahora el 9 de noviembre se va a hacer una reunión para celebrar a las mujeres en la ciencia organizada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por los 150 años de su creación. Pero,
1: pero Tomen nota, porque es una historia de la invisibilización esa, ¿eh? ¿Sí? Eh, bueno ¿Qué me, lo varió tremendo tremenda pero pero bueno una injusticia imposible de la historia de, pero pero hubo de algunas la ciencia, ¿no? que
2: cuando era muy árida todavía la carrera científica se metieron se metieron y llegaron a los puestos más relevantes y varias después del libro por ejemplo Celeste saulo eh, ahora en 2024 en enero de 2024 era hasta, hasta hace dos semanas la Directora del Servicio Meteorológico Nacional y pasa a ser la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Después, Carolina Vera, eh, segunda eh, vicepresidenta del Grupo 2 del IPCC. Eh, Andrea Gamarnik, bueno, tuvo una, 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 un trabajo destacadísimo durante la pandemia. Eh, además, Ella es viróloga, ¿no? viróloga, experta en dengue, re reconocida mundialmente. Eh, porque
1: entrevistaste el... a Ana Franchi, que es química. Ana Franchi, presidenta Duner, que es del Astronoma. CONICET.
2: Presidenta del CONICET. Actual presidenta del CONICET. Gloria Dubner acaba de ganar el premio Conex. Así que se ve que no estaban mal elegidas, porque Uf. todas con una actuación muy, 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 muy destacada. Y les pregunté, bueno, ¿cómo había sido...? hacer la carrera científica y llegar a, a tener un una, o digamos a destacarse porque fueron todas y son mujeres de, de una Alicia Dickenstein por ejemplo se ganó después el premio L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia, en fin siempre toda selección es injusta porque por supuesto hay muchas más pero me pareció que era una muestra representativa de lo que fue y de lo que en algún de algún modo todavía es hacer ciencia para una mujer y es interesante
1: cómo aparece la maternidad en buena parte de, de las problemáticas, ¿no?
2: Y la maternidad es un tema difícil en porque. relación a la carrera. Está estudiado que la productividad de la mujer decae justamente en los primeros años después de tener sus hijos, ¿no? O sea. Aunque repartan las tareas siempre, la bueno, la mujer es la que amamanta, la mujer es que se hace cargo de, 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 de la, la, la... La carga parte, mental. Claro, la parte más, y, más pesada, digamos, de, de, de la crianza, incluso teniendo, teniendo ayuda. Y bueno, entonces cuando haces la, el estudio bibliográfico, digamos, de, de la producción científica de mujeres y hombres, se ve se ve, pero muy patente. Después recuperan, pero durante los primeros años de la crianza sí baja la productividad.
1: ¿Cuál es el campo en el que te gusta hacer más divulgación?
2: Me lo preguntaron muchas veces y la verdad que no puedo contestar porque sí. Es me como gusta elegir eh,
1: si mamá o papá. Exacto.
2: O... ¿A qué hijo querés más?
1: Bueno, los quiero a todos
2: igual Todos, todos sabemos
1: que quieren más a uno que a otro Todos, <risa> todos intuimos
2: Pero eh, soy un poco veleta Porque me gusta, por ejemplo, todo lo que es investigación en el cerebro Me gusta la astrofísica Como vos decías, es la que tiene mayor componente de fantasía De filosofía Porque la, la astrofísica de vanguardia Llega a un punto en que se toca con la filosofía
1: eh, ¿Por qué? Contame a la y audiencia porque, también le va a importar. ¿Por
2: qué? Porque se pregunta de dónde salió todo. De dónde, o sea, ¿qué es el Big Bang? ¿Cómo puede ser que en el Big Bang se haya creado no solo el espacio, sino también el tiempo? Entonces, ¿hay un algo antes del Big Bang? ¿Vivimos en un universo único? ¿O vivimos en un universo que es uno de miles de millones de universos posibles? Y bueno, todas esas preguntas son las que se hacen los astrofísicos. Entonces... Es apasionante.
1: Y las respuestas a veces también tienen que ver con la poesía y más con los géneros literarios. Sí,
2: absolutamente.
1: Aunque salgan de ecuaciones. Y te voy a contar algo, volviendo al tema del principio. Si ¿sí? a la
2: gente, a la gente, entre comillas, ¿no? Porque al no, hay, gran no público, hay gente, no hay gente, público. hay personas y cada persona es distinta y tiene sus preferencias. Pero, pero eso de que a las personas les gusta o no les gusta la ciencia. Eh, el programa que hacemos en el Destape se llama Al Infinito y Más Allá y entonces hace algunos programas dijimos bueno, ya que se llama Al Infinito y Más Allá hagamos una edición especial en general nosotros hacemos dos entrevistas y contamos las noticias de la semana historias curiosas, eh, talentos extraordinarios repasamos la biografía de algún científico muy destacado pero dijimos, dediquémosle todo el programa a un solo tema, el infinito. El infinito visto desde la filosofía, de la matemática, de la ciencia, de la física. e Invitamos a un físico argentino, pero que es físico, doctor en física y doctor en filosofía. Eh, justamente estudia agujeros negros, el comienzo del universo, se llama... Eh, Gastón Giribet en este momento, desde hace un año más o menos es profesor en la Universidad de Nueva York pero formado en la UBA justo estaba lo íbamos a llamar por teléfono pero justo estaba de paso por Buenos Aires se vino a la radio y estuvimos una hora hablando del infinito supongo Fue, que
1: está online ese programa ¿no? vamos es, a ir a buscarlo está en el sitio
2: www.norabar.com.ar si van bajando ahí están todas las entrevistas fue el programa que más gente llamó a la radio, que más gente mandó mensajes, que más gente dijo, este programa me encantó. Y estuvimos hablando de filosofía, de física. de, de Es que hay algo vanguardia. de asomarse
1: al abismo y es un abismo de conocimiento, no es de desconocimiento. A mí lo que me abruma a veces de, de abordar algunos temas es todo eso que no sé y que para empezar a saber tengo que que hacer un montón de esfuerzos eh, y eso, bueno, es lo que a veces saben zanjar ustedes los periodistas de ciencia. ¿no? Sí, pero te, hay, te, te, digamos, corremos con, con ventaja, porque
2: los seres humanos, todos desde que somos chicos no hay nada que nos produzca más placer que saber y entender. Cuando uno se enfrenta con algo difícil y de repente se da cuenta que, ¡ay! Lo entendí, ¿no? No te produce un, un shock a de A mí, adrenalina. desde niña,
1: me genera un shock adrenalínico, pero porque yo si no me sacaba sobresalientes, llegaba llorando a mi casa. Yo no, no le recomendaría ese nivel de super-shock a la gente. No, no claro, pero no, Es que, que es, es la satisfacción sí, a mí de el saber algo. Sí, a mí el saber me calienta mucho, para decirlo eh, en términos eh, claros. Incluso claro.
2: con cosas banales, cuando uno... Mira, ¿por qué no le funciona un cajón? Y, y, y da vuelta y vuelta y vuelta y, y de repente dices, ah, era esto. El eureka, el ¿no? momento eureka. El momento eureka. Y bueno, el, el, el contar las historias de ciencia, sí, a veces exige un esfuerzo para el que está, incluso para nosotros como periodistas, porque yo, por ejemplo, no tengo, no, no seguí ninguna carrera científica. Entonces... Mmm, digamos, leí mucho sobre, sobre distintos temas pero no tengo una formación técnica te exige un esfuerzo entender pero cuando uno puede sobreponerse a eso y, y, y hacer ese pequeño esfuerzo y de repente decís ¡uy! ¡lo entendí! ¡era así!
1: te, te da una, una satisfacción, ¿no? ¿no? y cuando entendés cosas tan complejas como que el tiempo y el espacio son el tiempo espacio es una categoría que te cambia la manera de ver el mundo. Yo vengo de, de la sociología y hay un montón de categorías teóricas que me cambiaron la manera de ver el mundo. No es lo mismo saber que hay lucha de clases que no saberlo. Eh, no Totalmente, hay... y no solo con las ciencias duras, también... Por eso, tío, para sumar... Eh, a, con las, a, a la gente de, de FSOC, a con, la gente de Mi Palo. Tal cual,
2: con la sociología o con la filosofía, o sea, asomarse a, a, a un problema difícil y encontrarle la vuelta, decir, uy... La redistribución de la riqueza, por ejemplo. O de dónde surge... Por el poner moderno, un tema exacto, o el patriarcado todas to, to esas cosas, esos temas que están muy presentes en la vida de todos nosotros no es que están lejanos, incluso la, los temas científicos eh, que parecieran ser tan lejanos
1: están ahí nomás. Y una vez que, que los cree... entendés, los entendés para siempre. Y entonces pasaste a hablar esa mini jerga, que deja de ser una jerga, sino que pasa a ser una manera alternativa de ver el mundo. Y una ma manera enriquecedora de ver el mundo. Vamos a seguir conversando con Nora Bar Y ahora escuchamos un poquito de música.
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído Futuro
1: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear entre la oyentada bella de Marcar como leído un libro, en este caso La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de la escritora japonesa Michiko Oyama. Para participar, no les di la consigna antes. Tienen que mandar sus audios o mensajitos al 1140 66 000 y contarnos qué libro les hizo pensar o descubrir cosas que no sabían. Valen todos los géneros. Si leyeron una novela de plan ficción, pero se enteraron de algo que no sabían, vale. Si leyeron un libro de divulgación científica, y flashearon con que existen cosas parecidas a lo que pasa en Star Trek eh, Pero hay gente que asevera que tiene incluso una corroboración Bueno, eh, adelante eh, Es 11 40 66 0000 Y van a estar participando por la biblioteca de los nuevos comienzos De mi chico Aoyama Esta historia de una bibliotecaria que tiene el particular don de adivinar eso que las lectoras y lectores están necesitando en un momento particular. Y como no es una librera, sino una bibliotecaria, tiene la chance de darles tres libros, porque en las bibliotecas uno se puede llevar más de un libro para leer entonces hace una pequeña trampa les da exactamente lo que le piden por ejemplo a un tipo contable que trabaja en una mueblería, le da exactamente que quiere abrir un negocio, entonces le da ¿cómo puedes abrir tu negocio? en plan autoayuda y después trafica unos títulos que la gente no entiende muy bien Por qué se los está llevando Pero que terminan siendo la clave Que necesitaban para resolver algún aspecto de su vida eh, Tiene esta cuota Así medio realista Mágica en esta capacidad maravillosa que tiene de anticipar los deseos de los lectores, que muchos bibliotecarios y bibliotecarias tienen, por otra parte, es en Japón, te sitúa, nuevamente yo cada vez que leo las ficciones contemporáneas japonesas, me sorprendo tanto de algunas diferencias eh, socioculturales en relación al valor y al lugar del trabajo. Eh, muchas ficciones me confirman, o sea, algo que aprendí, si yo participara eh, por la consigna de este libro, diría, ¿qué aprendí últimamente por las ficciones? Que en Japón el trabajo es el pilar de la sociedad, al día de hoy. Más importante que el amor, más importante que la realización personal. De hecho, yo no sé si existirá algo parecido a la realización personal dentro de, de esa cultura. Y esta eh, novela te lo pinta a la perfección. Eh, una novela además muy llevadera de leer. Y se llama La biblioteca de los nuevos comienzos, de mi chico Aoyama. Para participar, de vuelta nos cuentan qué libro los hizo pensar o descubrir cosas que no sabían al 1140 66 000.
0: Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
3: Es hermoso escuchar a Nora Bar. Yo durante años escuché la
1: columna de Leonardo Moledo en el programa de Quique Pessoa. Y la verdad que está buenísimo escuchar los, eh, los hechos científicos explicados por periodistas que, bueno, que nos lo bajan a, a la comprensión de los que no estudiamos este tipo de carreras científicas. Y como dice Nora, ahí nos damos cuenta lo interesantes que son estos hechos cuando podemos llegar a entenderlos. Así que bueno, muchas gracias.
3: Compañera de UG, no estás sola, acá te
1: acompañamos, te abrazo fuerte. Hola chiquis, a mí me, me hicieron acordar, me hicieron pensar instantáneamente en el, perdón el ruido, estoy viajando, en el libro de... Yoconda Belli, que se llama El País de las Mujeres, que me lo regaló una amiga de mi mamá cuando tenía 14 años y me hizo entrar al feminismo. Eh, es lo primero que pensé, perdón, por, por el surdaje, lepecitos. No estamos solos, a Walter surdaje, qué lindo lo de con Belli. Eh, hoy estamos hablando, en marcar como leído de libros sobre ciencia. Hay muchos y muchas periodistas eh, que están haciendo las cosas muy bien en relación a la difusión. Bueno, obviamente Diego Bolombeck, Paenza, Federico Cuxo, la Barbie Científica en redes eh, ya para más para otras generaciones. Y se viene la Feria de Libros Científicos que va a ser, tomen nota, este sábado y este domingo sábado 28 y sábado 29 de octubre de 12 a 19 horas es la primera feria de libro científico que se va a hacer en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Ciencia ahí en Godoy Cruz 2270 esto es en la ciudad de Buenos Aires es una feria que está organizada por el Centro Cultural de la Ciencia que es un lugar precioso es ahí al ladito de la, de la sede del CONICET esos terrenos que se ganaron a... A las vías, ¿no? En Paraguay y el... Soler. Exactamente. Eh, eh,
2: está el CONICET, el Ministerio de Ciencia y en la punta el Instituto Max Planck, asociado al Instituto Max Planck.
1: Quien habla es Nora Bar, que va a estar participando eh, con la red de periodistas científicos. La red científicos, de periodistas ¿no? científicos va a tener un stand
2: y vamos a tener nuestros anuarios y los libros que hayamos escrito algunos integrantes de la red
1: Bueno, esto se realiza con la colaboración del programa de apoyo a Ferias del Libro, que tiene la Dirección Nacional de Proyectos Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, y eh, va a haber un montón de stands de, de exhibición, así que van a poder encontrar eh, las publicaciones de Planeta Siglo XXI, de Fondo de Cultura Económica, de ACAL, de Udeba, del, Cajo y la, del Gato y la Caja, bueno, gente que está haciendo las cosas muy bien. También va a haber editoriales universitarias, grandes catálogos que yo no sé cuánto venden porque se habla poco de los números que mueve eh, la literatura sobre ciencia, pero hay una gran tradición en Argentina de sellos que siguen apostando a, a la divulgación. Y va a haber eh, charlas, tanto el sábado como el domingo, así que ahí pispen eh, pero va a haber de todo, tío. Eh, Juan Manuel Carvadela, va a estar Valeria eh, Bueno, un montón de gente. Si sí, me pongo a leer todo el programa, le, <ríe> nos llegamos y vamos a escuchar eh, audios. ¿Qué nos dice la oyentada? Hola, ¿cómo andan? Bueno, capaz que no es tan
3: científico, pero a mí me pasó de la primera vez que leí un libro de Murakami, que fue Tokio Blues, que creo que es con el que arrancamos muchos y muchas, eh, descubrí lo meticuloso y el arte realmente de armar un plato y no sé debemos tener todos la misma traducción pero te explica de qué está compuesto el plato cómo se cortan cómo se hacen las verduras y demás o, o no sé qué tipo de cocción era como para mí un
1: viaje ver cómo el tipo le ponía tanto amor a explicar cómo armar una comida y al parecer es algo que que no es que lo hace solamente murakami sino que realmente es un arte el comer eh, y sobre todo en la cuestión oriental que es tan, tan nueva en muchos aspectos. Bueno, un beso buen martes. Es la primera oyenta que hasta me va a reconciliar con Haruki Murakami, con que yo tengo un encono declarado públicamente hace años, lo ampliaremos a propósito de que se va a realizar la primera feria de libros científicos en el Centro Cultural de la Ciencia, hablamos con su directora Guadalupe Díaz Constanzo y esto nos contó sobre la feria
3: Primera Feria de Libros Científicos, Lee Ciencia, Lee Futuro, se enmarca dentro de una variedad de actividades culturales que desarrollamos desde el Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Tiene un objetivo último en algún punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estimular el acceso y la participación en la cultura científica, en este caso a partir de generar un encuentro con profesionales del sector editorial, escritores, el público. Esos encuentros con esas discusiones, con esa oportunidad de debate y de intercambio que permita de alguna manera pensar y reflexionar sobre el rol de la ciencia y los libros vinculados a la ciencia o que abordan temas de ciencia desde distintos géneros, ficción, no ficción. Realmente tenemos mucha expectativa puesta en esta primera edición de la feria, que por una parte representa un punto de partida quizás o de comienzo, pensando en ediciones duras, pero también un poco... Un punto de llegada que se consolida después de venir trabajando durante los últimos años muchísimo en comunicación pública de la ciencia a través de la lectura.
1: También le preguntamos a Guadalupe Díaz Constanzo sobre el mundo de los libros científicos y esto nos dijo.
3: Los libros científicos en sus distintos géneros, ficción no ficción en los últimos años, han incluido cada vez más ciencia de algún modo. Y creo que en las editoriales, tanto en las más grandes como, como en las medianas y más chicas, se ha ganado un espacio que cada vez está más presente y hoy se ven nuevas colecciones inclusive dirigidas a distintos públicos pienso también en un público infantil o juvenil hoy por hoy nuestra sociedad de alguna manera está cada vez más atravesada en lo cotidiano ¿no es cierto? con los avances científicos y tecnológicos hoy no nos sorprende por ejemplo que entre los libros más vendidos haya un libro sobre inteligencia artificial sin dudas creo que es un camino y un terreno que necesitamos que se siga expandiendo y sobre el cual tenemos que seguir reflexionando y es por eso que esperamos que algo de eso ocurra en esta primera Feria de Libros Científicos aquí en el Centro Cultural de la Ciencia.
1: Bueno, ahí seguro se van a encontrar con una colección que a mí me gusta mucho que se llama Ciencia que Ladra, que dirige Diego Olembeck en la editorial Siglo XXI, que tienen un montón de títulos eh, que acercan... Más de cien, más de 100 Más de 100, más de 100 ya, sí. Bueno, vos también, eh, la, quien habla es Nora Bar, que ha vuelto a la mesa de marcar como leído. ¿Vos también dirigís una colección? No, no, ahora no. Eh,
2: estuve, lo hice durante un, un tiempito. La, dirige, Hicimos la, diez... ¿La que es? La de Paidós. Exacto, sí. Esa fue una colección de libros científicos, pero que tuvo un inicio y terminó. Se hicieron 8 o 10 libros eh, sobre distintos temas. Pero si ahora no se continúa, ¿no? Eh, pero sí, surgieron iniciativas eh, lindísimas. Por ejemplo, la eh, 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 Ciencia que Ladra... Ya es, es, diríamos, la decana como colección, ¿no? Y tiene una enormidad de títulos.
1: Y además tiene un desparpajo a la hora de abordar las temáticas, tiene un humor. Ya desde los prólogos que suele hacer Diego Lombeck, el, el director de la colección, eh, tengo uno acá, la tablet de Arquímedes de Christian Carmen, que, bueno... Eh, piensa la tecnología de, de punta antes eso es sobre un, claro
2: so, y es sobre un descubrimiento en particular que se hizo de un instrumento que nadie sabía qué era y bueno de, estudiándolo mucho se vieron que eh, podían este digamos eh, era un instrumento diseñ, diseñado para tener como un mapa de los cielos era y poder prevenir una suerte
1: pre precomputadora claro, o sea, ¿no? Sí. Eh, Sí, no, lo leí hace un montón Pero quería así eh, Destacar Lo que dice esta colección Dice, está escrita por científicos que creen Que ya es hora de asomar la cabeza por fuera del laboratorio Y contar las maravillas, grandezas Y miserias de la profesión Porque de eso se trata, de contar, de compartir un saber Que si sigue encerrado Puede volverse inútil Ciencia que ladra no muerde, solo da señales de que cabalga Este es un poco el espíritu, ¿no? A la hora de traducir saberes que circulan dentro de un área muy reducida del conocimiento al gran público Claro,
2: nosotros, o sea, la, la literatura de comunicación de la ciencia Tiene como dos vertientes Una que son los científicos que hablan sobre lo que ellos saben, investigan eh, y los libros escritos por periodistas especializados en esos temas en el caso de, de los periodistas siempre nosotros decimos que no es que traducimos solamente, no es que decimos en fácil lo que los científicos dicen en difícil sino que tratamos de justamente comunicar de otra manera y eh, a, eh, digamos, aplicamos una serie de recursos que no es solamente traducir, sino eh, ...estructurar una historia... No, son recursos narrativos Exacto. Vos
1: haces la distinción, yo tengo desplegados Sobre la mesa distintos libros de divulgación Científica, entre ellos uno de Stephen Hawking Que se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas Que es un libro que seguramente en eh, hora vos disfrutes mucho Pero que yo con todo mi entrenamiento lector Y con un doctorado en Ciencias Sociales No puedo avanzar porque no puedo Reponer contexto de los saberes Porque me falta la epistemología del campo Porque no puedo leer de una Stephen Hawking Cuando leo tus notas o escucho Tus columnas, hay... Un esfuerzo. Exacto, es un relato, es un relato que repone otros relatos.
2: Claro, no solo es
1: una historia, digamos. Alguna vez me preguntaron qué tiene
2: que tener una, una, nota, una nota sobre ciencia para que uno diga qué buena nota, que, que sea una buena nota de ciencia. Y, y yo contesté, eh, tiene que tener una historia humana. ¿Y por qué? Solo contar, digamos, no, no, es, no se trata de dar una clase de inmunología o una clase de física, porque eso nos va a dejar al 99% de los legos. Y además es periodismo, no puedes soltar al lector o al Tal espectador. Cual. Y lo mismo en la literatura, ¿no es cierto? En la literatura de comunicación de la ciencia. Entonces, por eso digo que hay dos vertientes. Una es los científicos que hablan sobre lo que saben, que algunos lo hacen con una maestría impresionante.
1: ¿Quiénes? A ver, cuéntanos. Bueno,
2: hay un montón. Eh, el propio son Diego fans? Es, lo hace muy bien. Diego
1: Olombek lo hace muy bien, le mandamos un beso enorme.
2: Lo hace muy bien y además fue uno de los primeros que avanzó en ese tema, lo vos le mencionaste a Leonardo Moledo, en fin, eh, hay muchos en el hemisferio norte, norteamericanos, ingleses, tienen una gran tra tradición de científicos que se dedican, bueno, basta con nombrar al más conocido, al más grande de todos, que es Carl Sagan, que no solo escribió sino que se metió en la televisión y empezó a hablar de ciencia para personas que no son científicos y lo hizo con una maestría impresionante debe
1: haber despertado muchas vocaciones científicas muchísimas, además, se digan, muchísimas. porque fue muy popular a nivel mundial sí. yo lo recuerdo de niña mirando las estrellas queriendo ser astrofísica claro, <risa> era como un, un
2: astropop no sí, como total. de esas personas que cualquiera los nombra y sabe qui uno más o menos ya sabe quién es pero además hay un, toda una generación, ahora, por ejemplo, hay personas que incluso se dan el lujo de hablar sobre matemática y, y escribir libros que son apasionantes, como Simon Singh, que es físico, británico, de ascendencia india, y escribió uno de los libros que es uno de mis libros favoritos, que se llama El último teorema de Fermat, donde cuenta cómo Andrew Wiles que es un matemático británico, se encerró 10 años en su casa. Bueno, se encerró digamos así, eh, de forma libre. Metafórica, metafórica. sí. Metafórica. Se encerró en su casa, pero un poco se encerró, ¿eh? <risa> eh solamente hacía lo mínimo necesario para permanecer dentro del sistema científico británico para demostrar un teorema que no había tenido demostración en 350 años era un teorema aparentemente sencillísimo que un juez que, al que llamaron el príncipe de los aficionados que era justamente Pierre de Fermat un juez francés del 1600, ¿no? de hace 350 años, eh, él hacía matemática y era reconocido como un matemático de alto nivel, aunque, como te digo, Aficionado, se dedicaba a, jue, claro. a juez. A él le pagaban por juez. Y se carteaba con todos los matemáticos de su época. Y en un libro escribió, en el, el costadito, en el margen, escribió eh, un teorema, en apariencia muy sencillo con tres términos y, y decía tengo una demostración muy linda para este teorema pero no tengo lugar para escribirla acá y resulta que el señor se murió y quedó ese teorema y todo el mundo se preguntó cuál sería la demostración de este teorema así que los matemáticos europeos se pusieron a tratar de demostrarlo y pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y no lo podían demostrar. 60 años después de la muerte de Fermat, fueron a revisar su de, su, su casa, a revisar los, los setos gente de intensa, basura. Gente intensa,
1: ¿no? Gente intensa. La para gente, ver si no encontraban
2: en algún papelito que había tirado la demostración del teorema. Bueno, para hacerla corta, pasaron 350 años sin que pudiera demostrarse demostrarse, hasta que llegó Andrew Wiles. Andrew Wiles le contaron la historia de este teorema cuando tenía 10, 12 años. Él había nacido en Cambridge, justamente, y él dijo, cuando era así tan chiquito, dijo, yo voy a demostrar este teorema. Y creció, estudió matemática empezó la carrera de, como cualquier matemático y cuando tenía 32 años, más o menos 30 30 años tendría dijo bueno ahora me lanzo se encerró en su casa, primero le dedicó dos años a ponerse al tanto de todos los instrumentos conceptuales que iba a necesitar para poder avanzar en la demostración de y le llevó 10 años 10 años, bueno, toda esta historia después el, eh, Wiles se ganó la medalla Fields, que es el máximo galardón ¿Cómo que... se llama
1: el libro? El que tenemos que leer para enterarnos de... El último teorema de Fermat Bien, se consigue Bien. en Argentina Sí, y te cuenta todo, todo, toda la
2: historia de la matemática a lo largo de estos siglos incluso para personas que no tenemos formación específica en matemática de una manera tan apasionante tan apasionante que uno lo empieza a leer y no quiere dejar de leerlo hasta la última página.
1: Una no más, Nora, ¿qué papel tiene la metáfora en las explicaciones científicas? Es fundamental. Para que podamos comprender.
2: Bueno, es fundamental la metáfora, la analogía, porque, por supuesto que cuando uno... En, en, en inglés se dice Science Writing, se le llama Science Writing a lo que es el periodismo de ciencia o la literatura de divulgación de la ciencia, de comunicación de la ciencia, pero también uno podría decir escribir ciencia, ¿no? Y si uno se olvida de que está escribiendo para personas que no son graduados en carreras científicas necesariamente, bueno, puede terminar... Escribiendo fórmulas o conceptos abstractos o en la jerga que usan los científicos para entenderse entre sí, que no entiende nada más. Es como hablar en otro idioma. La metáfora justamente lo que nos permite es traer a nuestro idioma de todos los días, al habla de todos los días, esos conceptos tan difíciles de entender. Si no, necesitaríamos un término técnico que no dominamos, que es esa jerga que que eh, solo dominan justamente los especialistas en un área determinada.
1: Así que la ciencia también se llega por la literatura.
2: Por supuesto.
1: Muchísimas gracias por estar en marcar como leído.
2: A vos, Eugenia, y por su, un, un
0: gusto, un gusto y un honor a la invitación. Y te escuchamos en el estape. Nunca la última oración de un libro dice: Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro. Es mucho más que su trama.
1: Así que intentemos mirar a las estrellas y no a los pies. Intentemos dar sentido a lo que vemos y preguntémonos qué es lo que hace que el universo exista. Seamos curiosos. Y por difícil que la vida pueda parecer, siempre hay algo que podemos hacer y conseguir. Importa que no nos rindamos. Demos rienda suelta a nuestra imaginación. Demos forma al futuro. Ese es el final de Breves Respuestas a las Grandes Preguntas de Stephen Hawking, publicado por Crítica. A mí es que nos están escuchando en vivo en cinco minutos nomás, a las 21. Transmitimos por YouTube. Pase lo que pase, el encuentro de Futurock con los oyentes. En vivo desde Junta analizamos el resultado de las elecciones con Julia Mengolini, Juana Morín, Poli Sabates, Seba Cazón, invitados, sorpresas, mucho más. Yo termino mi Bermud de la Fuerza y corro para la terraza de Junta porque tenemos que juntarnos, tenemos que entender, tenemos que estar preparados para las tres semanas que faltan. No te olvides de suscribirte, activar la campanita. Si ya recibiste el mail de confirmación Nos vemos hoy, pase lo que pase Transmisión especial Hoy martes 24 de octubre Y los que no estén confirmados Y no puedan ya entrar a Junta Desde las 21 horas Por el canal de Futurock de YouTube Pueden seguir todo lo que van a estar hablando Los compañeros En el bar más bonito de la ciudad Que es Junta Y yo les voy a contar Que voy a estar dando Un taller de esos talleres que nos juntábamos a leer los clásicos contemporáneos, estoy haciendo una revisión de los libros que me marcaron en la vida y que resisten su relectura y que es hermoso sistematizar y pensar con ustedes vamos a leer de Paul Oster La invención de la soledad esto va a ser el viernes 3 de noviembre a las 19 horas por Zoom así que me escriben a tallercicabo.com y les paso toda la info y espero que se sumen y se nos fue, se nos fue marcar como leído. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero Juan Gentile. Estuvo nuestra productora estrella, Daniela Morán, en la producción. Coordinación de aire, audios del amor. Es una productora tan genial, Daniela Morán. Pablo Artub no estuvo en los controles, pero estuvo Flor. Muchas gracias, Flor, por acompañarnos. Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Futurock. Tenemos que dar el ganador del libro. ¿Quién se lleva la Biblioteca de los Nuevos Comienzos de Michiko Aoyama? A ver, taran, taran. esta es la dictadura Morán.
4: A ver. Hola, mi nombre es Silvia y bueno, eh, he estudiado. Una carrera científica, pero bueno, no soy científica, por supuesto, he hecho mi carrera y he trabajado de eso toda mi vida. Y una de las cosas que me llamaron la atención mientras estudiaba era descubrir cómo los grandes genios que descubrieron las grandes vacunas en un principio, cuando no existían, este, a veces por casualidad, descubrieron como por ejemplo, la penicilina o como por ejemplo, el vacilo de Koch, que se descubrió por un error de la esposa de, de Koch. Y él se pasaba noches y noches tratando de encontrar la coloración para el vacilo de coche y no podía. Y un invierno eh, la señora lo vio en el laboratorio y puso sobre sus rodillas, estaba dormido, o puso abajo de, del, del, del laboratorio donde estaba el dormido, un brasero. Y cuando despierta se ve que estaban todos los, los preparados secos y se horrorizó. Inmediatamente agarra ahí y, y los ve al microscopio y descubre que lo que le faltaba era el calor. Y para mí eso fue decir, bueno muchas veces la ciencia es motivo de la, de la casualidad y, y de la perseverancia no
1: con todo este relato, hablando de que la ciencia es metáfora no puede ser para otra persona, me parece que es, es evidente que sos la ganadora de la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Aoyama Silvia de Lanús, esto es para ti, mi nombre es Eugenia Sicavo, esto fue Marcar como Leído y nos volvemos a ver el próximo martes cuando hagamos otro capítulo de este programa hermoso. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en octubre de 2023 en letra Bembo, creada por el tipógrafo italiano Aldo Manucio.